0: 跳出思维定式，探寻设计边界，以多样视角呈现设计师的独特世界。原来设计还可以这样！大家好，欢迎收听《商业设计新知》，我是月瑶。那本期我们邀请到的这位嘉宾是新冠的工厂联合创始人、资深摄影人马侯。作为消费品视觉策略的头部玩家，他们业务聚焦食品饮料、运动鞋服、日化各户三大类目。先后服务过天猫、瑞幸、元气森林等共计500家品牌。从创立到至今7年间，他把新罐头营业额从60万做到 2,000 万。你绝对想象不到，他卖过电脑，卖过灭火器，做过智能家居，画过墙绘，还有过两次失败的创业经历。今天就听他来聊聊他创业过程中面临过哪些问题，他是如何为品牌打造具备销售力的视觉策略。又是如何帮助客户推动商业价值最大化的？特别开心，终于约到了马豪老师，<笑>因为之前对咱们新罐头其实还挺好奇的，因为咱们新罐头就是怎么说呢，做了很多创新的一些项目，然后包括自己也会在很多的，就是。一些创新领域吧，自己也在做尝试，所以就特别想听你聊一聊。一个是关于创业上的一个你的自己的思索呀、啊、思考啊，然后你的你的经验和你的经历啊。然后另一方面的话，也是想想了解一下，就是你对于这个商业设计以及呃设计创业就是这一块，你有哪些的哪些能跟我们分享的吧？然后我想说一下，就是为什么我们。就是做一系列的关于设计师创业怎这样的一个话题，其实是呃。从 AI 出现以后，其实很多设计师都有面临一点小焦虑，对。然后我们也会在探寻说，未来设计师有哪些发展的可能性？因为我觉得 AI 一方面是对于现在的整个的设计师行业有一些冲击，但是其实也带来了很多希望，也是希望能够探寻说，有更好的一些模式，比如说他自己去创业，那他是不是切入到更多的行业，然后或者是。成为一个超级个体，因为 AI 赋能以后，他可能一个人可以同时做 N 个人的事儿。但是如果他具备很好的这种设计思维，然后思考问题、呃，处理问题的这种模式的话，自己能形成自己的一个特有的一个方法，他完全是可以成为一个超级个体的。其实就有很多的。可能性，今天也是想邀请你来一起来聊聊，怎么能够跟商业离得更近，跟钱离得更近。<笑>要不然，马侯老师，您先介绍一下，介绍你的团队以及你你的整个的这个背景吧
1: 。这个这个最最后来吧，这个这个最后来吧，我就就因为刚刚提到一个点，我我我先说一下，就你刚刚提到一些问题、嗯、里面一些挺有意思的点。就第一个第一个点叫做关于设计师也好，摄影师也好，我把它统称为视觉工作者的创业。嗯是吧？就我的疑问就是，你们为什么要去讲创业这个事情？呃，为什么要去选择创业？其实，这个这个，我不知道是不是有在制造焦虑，或者说是干干什么事情？就是就是，有必要要创业吗？啊，这是一个问号。啊，这是一个巨大的问号，就是就是为什么我们一定要给所有的设计师们贴上一个标签？你以后一定要去创业，给摄影师贴上一个标签，你以后一定要去创业。我想说，你们知道创业背后需要付出的东西是什么吗？或者说是这个时机，它真的是以技术为背景，作为作为你的竞争力去创业的吗？因为因为它本质上是生意，本质上是生意，所以它技术好不代表你的生意就好啊，它是一个很复杂的东西。而且它是更多的是存在于很多机遇的事情啊，所以说这个是我也挺想挺想了解一下，就是咱们去聊到这个话题的时候哈，我们去讲设计师为什么要创业的时候，首先我觉得对于很多人来讲，它的必要性是什么？它是为了赚钱吗？它是为了实现自己的产品的理想吗？它是为了改变世界吗？还是什么？对不对？当然，你能改变世界，你能有，你能做好，就是你有这种这种这种职业的梦想啊！我相信他是能赚到钱的。但是，如果你真的只是为了赚钱去做这个事情呢，他也是可以做的。就所以，我觉得创业它只是一个行为，一个过程。但我的目的是什么呢？对不对？设计师千奇百怪的想法都有。对吧？我们自己也是从设计，我我我我自己从摄影师到现在，所以其实你说我有很多想法，也会也会有。那我曾经还去做过一段时间产品经理，把我每年想的事情就是我要做
0: 一个产品，哦、我我产品
1: 对<笑>我要做一个产品，我要我要让全中国人都用。对，如果你有这种理想去支撑，我觉得它也是一件好的事情，它可以让你的创业的韧性会更强。那仅仅是韧性。不代表你会成功，
0: 至少他有一种使命感能坚持下去。对
1: 对对，他给你的是韧性，就是我现在做的每一件事情，他跟我的理想、跟我的追求、跟我的兴趣、跟我的爱好是相符合的。但是哈、啊，就很简单，当我们真的去完成一个大型项目的时候，我觉得你再去聊到创业这个事情，其实是挺难的了。就如果比方说，我今天打比方，就咱们做一个小的小的 VI 设计，对吧？或者说画个插画什么的啊，或者说拍张照片啊，大家觉得这个东西聊聊创业好行？说俗一点，接私单吧。接私单，接着接着接着，你就成一个个体户了，对吧？咱们就不需要去聊这么高大上的东西。他真的，这个这个话题也是我那天在跟团队小伙伴在聊。我说，你有没有想过，如果今天你接手的项目叫做修建大兴机场？那好，你想想这个这个项目的周期有多长，然后你有这个目标的时候，你想创业吗？我其实其实这个时候对于很多设计师就要打问号了啊，因为可能大家在这个事情上去聊创业的时候想的或许大家都很真实，我要去增加一些收入，对不对啊？那这个时候我们可以去聊增加收入的办法，而不是创业。因为创业不一定能直接让你增加收入的，你要去开销你的房租啊，你招伙伴你要开销你的人工，对，你要解决他们的情绪，对，你要当一个万能的机器人，你要像团队当中的机器猫一样，哆啦 A 梦。<笑>所以，所以刚刚我聊到这里的时候，我就想引出下一个话题，什么是超级个体，对不对 ？AI 出来之后，每个人都在鼓吹这个概念，哇，今天你要成为超级个体，明天他又要成为超级个体，好，我现在跟大家举个例子，我们。在没有 AI 出现的时候，为什么就没有超级个体，对吧？在在我看来，也有，也也有啊。马化腾不是超级个体吗？马云不是超级个体吗？刘强东不是吗？大家无非做的事情就是，我现在说一句话、嗯、，OK， 有人帮我办了。我现在说一段文字，电脑给我出一张图。以前我是老板，我说一句话给设计师，他出一张图给我，对吧？那好，你觉得这个是有了 AI 能解决的问题吗？这个不是。这种超级个体真的不是因为有了 AI 才能解决的问题，你当老板也可以啊，你每天啥事儿都不做，就做选择判断、选择判断。但是对于绝大部分人来讲，前几天我跟这个，前几天我跟那个十设级的老板聊天，我俩是同事以前，就零上月，然后然后咱们就聊到一个非常重要的话题，就是如果我们去聊创业、聊当老板一件事情，就是有一个东西叫天赋。什么天赋呢？精力的天赋，有些人真的天生
0: 人的精力上面呢？精
1: 力，对对，就没别的，就是就是有些人真的就可以做到六点钟起床，一点钟睡觉，屁事没有，可以活一百岁，真的有人就可以做到这个事情，<笑>啊，很很夸张的，就是这种人他有天赋的，然后他可以同时一天处理几十件事情，然后还能找回自己的自己的重心在哪。但如果打比方说，我们我们我们公司不是有摄影这个领域的活儿嘛，有视频的领域的活、嗯、好，你们会你就会发现，我们就就咱们如果单纯去聊某个平面设计师，可能感知不到这种工作的复杂度啊。我们大家都知道，我们行业有个有个有个角色叫制片，你就会发现，不同的几个制片在面临到他的工作的信息复杂程度开始增加的时候，他们的处理能力就直直线的下降。有有些人是完全 hold 得住的，有些人是完全 hold 不住的。不是说他们能力的问题，有些时候你去处理这样的东西，他是真的就经常咱们会去聊到审美的天赋，聊这个行业的时候聊审美的天赋。但实际上我们真的在管理项目，或者说是聊到超级个体，你要去面临的问题，就你作为一个设计师。哎，我要突然去想一下运营的事情，我要想一下视觉的事情，我要想一下战战略的事情啊！我我我还去想一下推广的事情。OK， 他有没有这么多精力让自己、就是大脑的带宽
0: 能不断的去切换，在各种程序之间来切换的这种能
1: 力？是的，是的，是的。所以说，我觉得其实超级个体本身就是伪命题、嗯。你现在如果他本身已经是可以做到啊、哦，我去管理一百个人的团队，打比方。我管了一百人的团队，开展十项业务，好了，那他能把这个事做好，他已经是超级个体了，谁不是呢？你你就同样的、就是，就是就是就就说说的，呃，那个直白一点，好，现在不要任何 AI， 我觉得人还是比 AI 聪明，对吧？
0: 因为现在 AI 其实也没有进化到人这么智能嘛，依、哦、然还人还是
1: 更加智能的，他可能效率没有那么高，但是还是智能的，对吧？对，那好。那好，现在你说你设计师是一个超级个体，我给你一个0 0人的团队，你来做做，试一下，很简单呀。其实，其实就是这个点呀。所以，所以，所以，所以，其实我觉得超级个体、嗯、创业本质上在我们这个领域也好，不管它是出于什么样的目的，我个人觉得，对于很多专心想去做好业内，比方说不管是做广告也好，做品牌也好，啊，做营销也好啊，或者说是单纯的我画好插画也好。他的这种信息干扰，我觉得有点太多了。包括我们自己，我也很焦虑。啊 AI 出来的第一天，哇啊,啊！啊、我这 AI 出来的第一天，啊，不行，我我摄影出身的，我觉得我要失业了，也会焦虑，也会焦虑<笑>。哎啊
0: 、现在你现在其实
1: 就利用他，现在就就我是一个特别特别面临新东西很包容的一个人啊。第一天焦虑，第二天学习，第三天使用，就这么直接直接一点嘛。啊，而不是我们去在这个 AI 和人类之间的优势啊，去辩论这个辩论那个没有意义
0: 。其实发现也、啊、也还好，其实也没有那么焦虑了哈。其实，嗯，一切的。啊、当你
1: 去，对，当你可以掌控这个力量的时候，你就不焦虑了。你无法掌控这个力量和你面对一个事物是未知的时候，谁都会恐惧，对不对？就像就像你看见一只你完全不认识的那种昆虫从你旁边爬过。嗯嗯啊，你都会很恐惧，嗯、你不知道它有没有毒，嗯、对不对、嗯？你看见一个呃从来没见过的蘑菇，你也不管去采，不管去吃、嗯，是一样的啊。你面对这就就,就，更何况这这个东西它是无形的、嗯，每天所有人都在跟你讲这个事情，每天所有人都跟你讲这个东西是这样子的啊。嗯、我所以我，我我我在这个事情上一直是持这个态度
0: 。就是马豪老师刚才嗯提到这两个点都特别好啊，其实。我特别有两个问题想问问你，就是关于先先聊一下关于超级个体这个，就是不管是过去和现在还是未来啊，其实你说这个超级个体其实是更多的是对于这个人他对于信息以及这种系统的处理能力。那你觉得如果一个设计师往这个方向去走，应该怎么能够去达成呢？怎么去培养？我我可以再再问的细一点，就是说呃，怎么他能够去在日常里面逐渐的去培养训练,练自己的这种能力？能够在多个线程或者多种信息之间来去切换、啊，来去串联信息的这种能力。嗯
1: 嗯嗯，明白你说的
0: 。我觉得，觉得这个可能你更有经验一些，因为我觉得在你创业的过程中，怎么去带带带团队，怎么去承接项目，怎么解决商业项目的问题，怎么跟客户对接，其实你也是在多线程，包括你的财务问题。对，包括你的营收这些，你可能都要去照顾到。那在做这件事的时候，你也是在这种多模式的、模态的里面去切换。那在这,个、这里面，你一定是有很多自己的一些心得的，是不是可以可以跟我们来去聊一聊
1: ？我做的不算太好、嗯，我只能说是给出一些我很个人的建议。第一个建议叫做定目标，嗯、这个定目标就是你一定要确定一个目标，然后去坚守这个目标。就你不要因为其他的讯息，马上你就把目标改掉，对吧？就我那天也是在举另外一个例子，例子就我们有时候做项目，嗯、尤其是小小偏小型的一些项目，周期很快，一个月、两个月，嗯、这个项目结束，结束，结束了。但是我们其实其实因为因为这个时候目标也很清晰，对不对？但是当我们的项目变成一个三个月、六个月，甚甚至更长的项目，一个一年、两年的项目的时候。如果你没有办法去保持对项目的初心，不管是我们作为那个服务方还是客户方啊，就是这双方如果都不能对一个目标保持清晰，这一定是一个烂尾的项目。对、嗯、这段播出去，我相信所有的有经验的设计师都有这个这个概念。经常我们会发现，我们接到一个项目，客户也好，服务方也好，我们都充满了期望，我们都充满了期待。然后你就会发现这个项目越做越烂，越做越烂，越做越烂。当然原因也很简单，也可以理解，市场在变，需求在变，然后然后技术在变。那你想都在变的情况下，它能不变吗？但是我们如果去在这个事情上，我们所有人都在这个目标上去坚持，那这个项目大概率就不会烂，而不是坚持就是在过程当中你的目标偏偏移了。啊，可能之前是要解决某个需求，但突然这个换一个负责人或者什么样子，他把这个对比方说一个商业的诉求变成了一个审美的诉求，那这个时候就会显得很糟糕，他就会一个一个人的审美带着所有人啊左摇右摇，左摇右摇，会出现这样的情况。啊，当然，他也可以说是自己的审美是基于商业的啊，这个就聊偏了。好，我们我们绕回来，就是第一个点，在我看来，你要去做一个超级个体，你要对你所有的事情都要有一个非常终极的目标，就像一个公司，我要定一个目标，今年这个目标叫做我我可能需要去做到西南第一。好，我西南第一有一个什么考核指标呢？我营业额要做到 1,500 万。打比方。我举个简单的例子，我一个商业摄影公司，我要做到一千五百万的营业额。好，这个目标你是不能偏移的。你所有人，你的商务也好，推广也好，啊，然后你的技术也好，啊，所有人，咱们就是这个目标，得这么去做，多少活儿得这么去干，多少需要多少人，我的人事得这么去配，对不对？当你有了这么清晰的值的之后。好，我们再去进进一步判断。OK， 我们除了做个这西南第一，当然肯定不是只有一个所谓 1,500 万的这个金额的考核目标，我们还有其他项目上的。比方说，我们需要让我们的项目给客户带来惊喜。那我们怎么去评判这个标准呢？那这个惊喜的标准是无无论如何，客户有没有选择我们认为出彩的方案，但是都能让客户觉得我们的方案为他的项目考虑到更多。那我的我的方案每次就要有这么一个一个一个标准，对不对？那在这个标准的情况下，我就可以去同时推进啊。我要有营业额，我也要质量，对不对？然后再再再再往下再走，我们的目标就是还有就是，比方说每个项目最后我们付收尾的时候，我必须要交付的东西是哪些？我必须要完成的动作有哪些？啊，我们就从前到后买，就是定目标、抓过程、管结果。其实说的很俗气。就是也是老生常谈的，我觉得几个点就是定目标、抓过程、搞结果，就是这个事情。我觉得它是让你在成为超级个体过程当中，你一定要明确的知道的几件事情啊，定了清楚的目标啊，我们，然后这个时候你的所谓的 AI 工具也好，或者说和你协同的小伙伴也好，就是你抓过程的最重要的利器，对不对？只有那个过程搞好了，你的结果。才会是好结果，不然你每天都像开盲盒一样，你安排了十件事情，一个月之后再去问这十件事儿咋样了？好，十件事情全部都是，呃，要么没做，要么做一半，要么那啥，你怎么搞嘛？搞不了啊，对不对？就首先他要解决这个问题，他才有可能是一个超级个体
0: 。所以，我可以理解这是一种统筹项目统筹的逻辑吗
1: ？肯定啊，我觉得肯定是这样子呀、啊。而且，我觉得任何一个优秀的工作者、工作人就是职场人。统筹能力都一定是一个非常重要的能力、嗯
0: 。就我有个疑问啊，就是刚才你说到，说定一个目标，嗯、那比如说我们这个目标是一百万，就我们按照这个目标，我们会去也会去拆解怎么实现这个一百万或者是一千万的这样的一个达成的这样的一个目标。那你们会怎么去拆解呢？其实，在我了解，其实设计师对于钱的感知，对于这种目标的，尤其是设计这件事儿，其实他很多。可能大多数设计师在视觉层面围绕，他就缺少了一点点的这种，嗯，可量化的这种量化思维。我觉得这是大部分设计师都缺乏的。有有对，就是那怎么是一个设计师从从这种很模糊的，然后能够去去做到这种量化思维很精准的去拆解、倒推目标呢？我我觉得这件事对于设计师来说是特别难
1: 。当他亏钱的时候，他就会做这个事情了呀。
0: <笑><笑>但是亏钱了，活不下去了呀。<笑>对呀、啊。
1: 对你，当他要亏钱的时候，当他当他接了五个案子自己做不动的时候，啊、呃，没时间做的时候，当他当他当他哎，听起来接了十个案子，但是全部没给预付或者说是中期款没给的时候，你看他造不招计划、嗯？我觉得这这些所有所谓的经验，所谓的东西，嗯、那就是一个巴掌一个巴掌挨过来的东西。就就就肯定大家都会交过学费，就从小到大谁谁不是那种跌跌撞撞过来的呀？对不对？嗯
0: 那那你觉得你在这个过程里面，你是按照交是交了学费，然后逐渐的建立起了这个意识，然后逐渐的培养培养出了这个能力，还是说，嗯、呃，你一开始你觉得就是在众多的设计师里面，你就比别人要多了一些这样的思考，或者多了这样的一个敏感度？就这个我特别特别想关心一下，对，想知道。你对你自己的这种，我觉得,我觉得其
1: 实是对，是这样子的。就我觉得，其实本身本身来讲啊，人他就分成几种状态。有些人是挨了板子啊，他还可以接着挨；有些人挨了板子，他立马就知道我要改；有些人挨过一次板子，他就会去想尽一切办法，我后面的板子也不想挨了。我我觉得这个这个这个这这个真的跟。就不是说这个跟设不设计师跟这个胎统没有关系，嗯，跟这个标签没有关系。我觉得是你从小他在学习过程当中培养出来的经验，就你的初中、高中、大学啊培养出来的东西，他不是说是跟设计师，我觉得是没有关系的啊。这这个点，首先我的我的我的点是这个样子啊。所以所以你说真的要达到这样的效果的话，就是你一旦能尝到。那个我我去举一反三了啊，我去优化迭代流程了，那种果子好的果子，你自然自然就会把这个事情刻在你每一次做事情的标准上啊。我每一次做，我就去思考我有没有做过这个事儿，我之前是怎么做的啊，有没有踩过坑啊？这是最最基础的嘛。好，到了下一次就是我已经踩过这个坑了啊，踩了这个坑之后呢，我们就去预演。啊，我之前在这个位置上踩坑，然后另一件事情跟这个事情又比较像，对不对？就我打一个举举举个例子嘛，就是就是我觉得这个的，就是最好的境界就叫做你要有视野和联想能力啊。但是这个东西怎么培养，我不太清楚。就比方说，现在大家都在说设计师公司到底要怎么分配，或者说什么要去建设等等等等等等等等等等，但它本质上。国内其实有非常好的商业模型可以给整个设计行业借鉴
0: ，比如呢，你能举举？律师事
1: 务所，比如律师事务所
0: 啊，律师事务所
1: ，对啊，它的就是就是你整个设计行业的模型，其实跟律师事务所的这这个这个这个人员组织这种模型是非常接近的，完全依靠人，你不不能依靠依靠所谓重复的工具或者或者说生产的产品去获得收益嘛、嗯？但是律师事务所也是这样子的，只只不过因为他们的其实其实一样的，顶级的律所解决大问题啊，我们平时看到的那些啊律师服务中心嘛，我们都不说律所了，律师服务中心，他可能解决的都是啊、呃、一些邻里之间的小问题。我觉得设计公司也是一样啊，大的对我们头部的解决的都是企业的大问题啊，金主的大问题，小的每天就画画东西，明天拍张照，今天做张海报，一样的嘛。所以，所以其实他就是举一反三。你在生活当中，你在你的工作当中，那设计师最强的能力不就是举一反三吗？啊，只是说你要把这个能力，你要变成你去思考你每一件事情，他都要举一反三去想
0: 。那在咱们整个的这个团队搭建，然后以及你这这个呃整个的这个模式里面，你有借鉴了哪些商业模型呢？除了律师事务所之外，刚才你提到的
1: ，呃，我只是举个例子。我只是举个例子啊，在搭建的过程当中，我们还是自己在探索，因为我们整个公司啊，它在西南，就是在重庆嘛，我们公司在重庆，相对来说，整个环境并没有北上广深这么好，甚至还没有隔壁成都这么，成都这么,这么这么这么有优势。呃，我说的环境包括你的品牌，你的品牌的丰富度，你品牌的那个深度，就比方说你这个里，你这个地区有没有全国 top 级的品牌啊？然后你这个地区有多少类目，对不对？就比方说你要去杭州，你会发现什么类目都有，对不对？啊，然后你去你去上海，你会发现我 top 级的全是 top 级的客户，对不对？但你真的到了重庆，是吧？这这就是我们我我们所所谓的环境，因为它会给你制制，它给你制造了非常多的商务的成本呀、啊、这一块推推广的成本。好，然后回到人才市场，那大家都知道那些地方有品牌更多啊，不管是客户也好，服务公司多，那自然而然的那边竞争维度更激烈，那所就所有公司都在想抢好人，那那所以薪资肯定就开得高咯，对吧？竞争就更激烈咯。对吧？那人才肯定就留在那些地方咯，那回到重庆，你去看人才的这个问题，你就会发现很难解决，解决不了啊！你能招到可能啊就地就地取材应届的毕业生，你要去招一个成熟的， okay. 你你你你很难的啊！那所以所以其实在这个情况下，我们公司就因地制宜去去优化我们自己的招人的策略，我们优化我们自己业务的组合。啊，这样子去做，他没有一个，所以、嗯、就像你说的，我要去参考谁谁谁的商业模型，嗯、没有，因为毕竟首先你做一个企业就创业的第一要则是什么？第一要则是活下去啊！刚刚聊这么久，就就就很多很多很多很多人不很多所谓的设计师创业，他不会去考虑这个问题啊，你得活下去啊！你就就是你活下去的时候，你什么活都要、嗯、都要接的。就不能说是我为了理想，我为了怎么？你可以为了理想，那你可能有天使投资人啊，陪你那个啥。但是如果你真的你一个白手起家啊、呃，零成本投入的时候，你你熬吧，你看你能熬多久啊？我觉得这个也不是不能熬，看你的储备的资金有多久
0: 。所以对你设计师的要求也也要需要各种单子都能接，各种类型的项目也都能
1: 我。我我只是说最早期的时候嘛。最早期的时候，但是但是但是，但是就是如果聊到就是摄影设设设计师摄影师，你创业的话题的时候，你必须要解决活下来的问题啊！如果你就像刚,刚我不是举例了嘛，你有五十万、一百万的那个现金放在你账上，你可以一年只接你想接的活然后你坚持三年成为这个领域的专家，好，这算成功了，对吧？但是如果你没有呢，你能你把这一百万拿去霍霍的呢？嗯对吧？你公司的钱是公司的钱，自己的钱是自己的钱，两码事儿。我们整个公司现在五十来号人
0: ，五十来号人
1: ，对，就是
0: 呃，里面大概都是什么类型的设计师啊
1: ？有品牌设计师，然后也有负责负责那个详情页的，就就页面设计师，然后这边，然后还有摄影、美术、嗯、美术指导、制片
0: ，然后合
1: 成、嗯、修图。嗯啊，然后还有相应的创意策划、A E 这些岗位，对，因为我们你可以把我们理解为一个代理公司加上一个制作公司的这么一个模型
0: 。嗯，因为上次欢欢来过北京，然后我们就是其实有见面聊，简单的聊过
1: ，对。嗯、然后
0: 我觉得咱们做的事还挺有趣的，包括咱们自己也会去考虑说做一些市集啊，做一些线下活动啊，然后包括。对，然后还会跟当地的这种协会、行业协会去有有很多的这种交集。嗯，对，就是我我特别想了解一下，就是我们作为一个因为设计服务公司，就我理解应该是做设计服务的。对，那为什么会考虑说做这些在很多人看来说可能不是特别不是特别深扎在主业上面的这些不着调的事儿
1: ？嗯，种树嘛，这个就是。嗯在我看来，就是种树呀。你你一个品牌，你要为品牌做的事情是很多的。有些东西看起来是没有及时收益的、嗯，但是它在你每年的投入下，它的收益会越来越多。就比方说，我投一个淘宝的直通车，好来一大批人流 ，OK， 我有百分之多少的转化率？啊，它不是这么一个活儿，而是你你在重庆，好你在重庆，我们。就是有不是就是一直在说我们自己要去懂消费品，我们要去做消费品、嗯。那好，我们都不能在重庆去做一个理解消费品公司的榜样的话，我怎么去做这个事情呢？那你就得投入啊！这个事情就是，如果我们怎么去服务一个客户的话，首先作为一个设计师，你能不能洞察清楚客户的需求才是最重要的事情。他真的是想要一个画面吗？他真的是解决就你解决的是。客户的问题还是解决的消费者的问题，这个才是最重要的。我觉得就是如果我们聊到创业这个事情，因为其实我们也实话实说的讲，我们服务了很多客户嘛，有真的咱们就是一起去解决消费者真正的视觉痒点，就是消费者想看什么，嗯、对吧？然后我们的这套视觉符不符合企业的视觉的战略需求，对不对？嗯。嗯但是呢，有一部分的客户呢。他其实是为了汇报领导，你能不能先把这个？就是很多设计师可能搞搞不清楚这个，然后还有很多设计师他是第三类，叫我想做自己想做的东西，<笑><笑>呃、是吧、呃？大概率有这种情况吧。啊，对，很
0: 很多设计师都会、啊、都会觉得，嗯，我想这样子，为什么客户想的就跟我不一样？
1: <笑>对呀，对，就首先你要做到前面两个点吧。是吧？但但如果你只是讲做第三个点的话，那不好意思，这不是设计行业该做的事情。设计嘛，设计对于我来讲，首先是好用，其次是好看。啊，任何设计、任何视觉、摄影都是一样的。你只要是服务商业，那就一定是我们要先要觉，先要好用啊、嗯、才行啊。任何好看的东西啊，都是依附在好用身上的，不然它不是一个好的设计。包括摄影的图片也是一样的，你可以拍的很艺术，你可以拍的很美，你可以拍的就是前无古人后无来者。但是当下可能人家需要的东西很简单，我要好好的清楚的展示我的产品。那那你就不能这么瞎折腾，这个这个目的要很清楚。其实其实如果去聊的这种所谓的方法论，它的源头也是这样子的啊。我们去理解型消费品，那首先我们就要去想一个问题，叫做我们的。客户为什么他要去占新消费品这个市场？你你可以看到有很多所谓的新新,新新兴起来起来的一些企业，你也可以看看到很多呃传统的老企业去做新品牌，对不对？嗯、就像我们去做的旺旺的 Fix Body， 那也是又要去满足满足新兴人的需求，对不对？嗯，就比方说，他这 fix body 是主要是为了为了减脂、瘦身，呃，膳食纤维等等，反正功能性的东西会更多一些。那这个时候，那也是因为市场上有需求啊，对不对？有一类人他需要这个东西，他需要吃这个东西，那我们的视觉就要去匹配他这个品牌本身想传达给消费者，并且是这个这一批消费者他愿意和想看到的东西去做这样的所谓的视觉上的策略。视觉上的设计和呈现嗯，嗯，不然的话，我们说看今天流行做这个，明天流行做那个，它其实是一个无穷无尽的事情啊，在技法上它也是一个无穷无尽的事情、嗯、啊，没没有没有没有没有办法，我们更深这就一一二三四这么去聊聊不下去的
0: 。有没有之前的一些项目，就是你们会比客户更有这种敏锐度和和洞察力，发现了他们客户本身自己都没有。感知到的一些痛点啊、痒点啊，有没有
1: ？其实还是蛮多的，还是蛮多的。嗯、就我们我们公司最早开不是做那个三只松鼠的东西嘛？其实那个时候就很很很破格的去做了非常多视觉上比较有冲突的呀，或者说是当时就是、嗯、就是年轻人更愿意看到的东西。因为因为其实三只松鼠的消费群体大家也都知道，就是就是一个零闲时的。我满足嘴巴在嚼的这么的的产品，就是它大部分的产品都是这样子，不管是它的坚果也好，就还是说它其他的小零食也少。不是主食哈，那在这个时候，我们去做了很多很多非常具有创意的结合啊，也是基于产品本身的啊，给每个面然后去制造一些地域上的冲突啊，去制造一些一些文化上的冲突，或者说是文化上的结合啊，这个时候其实你可以去引起用户的 UGC 行为啊，他的二创行为。是这样子的，就我们最近不是给那个蜜雪冰城做了一个片子，也是这样子的啊。我们去鼓励啊，引导啊，用户跟品牌一起去创作内容，对，而不是说我是一个制高点。就就我们知道，我们现在进入这个时代了，你又不是奢侈品
0: ，你为什
1: 么要站在制高点来来去教训别人？我的审美怎么样？我的视觉怎么样？我的理念又怎么怎么怎么样？你就就说到底，你是一个消费品。啊，你放在便利店里面，你放在超市里面，啊，几十百八块钱的东西、嗯，你不能说是你按照奢侈品的东西那一套的视觉理念、基因品牌来去做你现在做的所有的东西。嗯、很多时候，其实我觉得在这个点上，很多设计师肯定是趋于向美的、嗯，甚至很多客户、品牌方、嗯、品牌部的人，他也是趋于向美的、嗯。但是我们回过头去看一个很真实的事情，就是你的市场在哪里，你的消费者在哪里。他们真的想看这个东西吗？他们需要看吗？啊，就就前几天那个那个那个那个啥，前天乐乐茶那个就火呀，那就是消费者喜闻乐见的东西啊，拿拿在手上去愿意去共创的东西啊，就不是把几个高管拿来 cos 张飞嘛？嗯<笑><笑>、啊，啊啊，对对对，其实其实这样的内容就会引起共鸣。才会让让你就是真正的所谓的赋能到产品，赋能到销售上去。你现在你要你你就就我们去干太多那种形而上的东西，在我看来，在新消费品领域，很多形而上的东西是没有意义的啊！你要你这这是你你就这个疫情搞这年，在这疫情搞几年下来，你好多库存问题怎么办？你的销售渠道问题，以前店垮了怎么办？对不对？这些才是企业别人真的要解决的问题啊！是
0: 啊，本质上确实
1: 是很现实啊！你你现在你想想，你现在这对你现在你你你看一下，你现在这三年下来、四年下来，企业面临的问题，大部分都是我需要现金的回笼啊！你说设计师考虑这个问题吗？你有你一百个设计师当中，有几个设计师在考虑现在企业做的任何一个目的，只有一个回笼资金，该出货的出货、嗯。对不对？你那种那种在疫情期间蹦出来的品牌，说白了，那些都是凤毛麟角，还能活得好的哈。在疫情期间蹦出来还能活得好的品牌，都是凤毛麟角。他们如果我们以他们的标准去看其他所有的企业，你就是幸存者偏差的视角去看这些事情，没有意义。那我们要看到真正的呃，就比方说现在面临的这一百万企业啊，他们的真实需求是什么？解决卖货的问题啊。库房仓库费都多少钱了，对不对？啊，然后经销商叫着给你退货，对不对？我我零七东西要处理，这才是他们面临的真实的现状，啊，就其实其实就像刚,刚，<笑>我们又扯回去，就啊，超级个体。那这个时候，你会发现，你你会发现，你的生活当中所有的事情都开始起了冲突，不是生活，你的你所接触的领域的业务就开始起冲突。那这个时候，目标就很明明确，就需要你真的要很明确，你作为一个老板，你要去决策。好，现在我们所有的目标只有一个，叫干销售。解决解决那个那个那个、那个、那个当前库存的问题啊，比、嗯、如阶段性的，今年解决什么问题，明年解决什么问题，那其他人就别去瞎想了。什么又又搞一个什么品牌升级，你为什么要搞呢？必要性在哪里呢、嗯？对不对？好，我要去出新品，那这个时候你出新品，你是出被市场验证过的新品呢，还是你去出一个这个市场完全没有被验证过的新品呢？对不对？那这在,在这种情况下，你公司的运营情况不太挺良好的情况下，你敢？你作为老板，你敢去去去推一个都没有被市场验证过的东西吗？就我们其实聊这些所有的所谓的新消费品，本质上是都还是去帮助别的老板做他的生意，对，解决他的痛点、啊。是啊，帮助别的老板做生意。那这个时候，其实我我一直其实在讲的事情叫做。包括跟我们公司的小伙伴说，我说你作为设计师也好，你做做视觉的也好，我不强求，但是你真的要去理解，呃，老板的生意是什么样子的，就是尤其是这些客户的生意到底是什么样子的。我经常我们不是给那个就是就是就是厦门那几家公司，就协服什么什么什么安踏、安踏呀、特步呀、乔丹呀，他们做做他们的 POP 嘛。我说这个 POP 给谁看的？很多设计师、摄影师他们其实是不知道的。他们就觉得要出一个视觉，哇，网上很多参考 p i n 上有很多参考，我们可以学，我们可以怎么怎么样。嗯，我说，你们真的要去理解一个很重要的事情，就是他们的 POP、POP、POP 的东西很多是用在订货会上的。那你知道订货会是什么吗？订货会是给经销商看的，来的都是区域的大经销商、大老板。然后他们怎么去选这个东西呢？除了他们的经验，然后他们就去验证他们以前卖好的货的数据。然后再来看这个东西，嗯、卖的好的、嗯，下单下的多的 ，OK， 我们把订货会上的东西变成终端的东西。嗯、那那那很多经销商选不上的东西，就像预购吧，啊、哎，预购都没做好，那只有下架喽，或者改款喽，对不对？那也是冲，也是缓冲风险的一个形式嘛，对不对？那所以其实我们我们现在面临的就是刚刚你说的这些所谓的所有的方法论也好，我觉得其实本质上我们去看背后的逻辑会比。目前啊，有可能有一些什么什么理论，这样的制作广告的理论，嗯、那样制造创意的理论来的更实际一些、嗯。因为你只要能帮他解决他那个最真实的诉求，嗯、你你什么方法都可以，真的什么方法都可以、嗯，对不对？就我们前前人的这些行行业的大咖也好，成功人士也好，对啊，你喜欢听天天听电梯里面那个喊口号吗？我不喜欢。但是没办法，那个有用啊！啊，
0: 这这还是一个非常，我觉得非常重要的一个能力，其实就是一种能能抓住本质，能抓住关键问题。其实有的时候，对方客户抛给你一个需求或一个问题的时候，其实可能它不是那个关键的问题，可能需要你再去深挖，在众多的分支的问题里面找到最关键的，把它强化出来、嗯。是
1: 呀、啊，是呀、啊，是呀、啊，我觉得这个
0: 设计师是必须具备的。就刚才你也说到了，去理解老板，就是去理解客户方这个老板的他的商业模式，理解他的背后的这个整个的这个商业的本质。那关于这一块儿，就是商业模式这一块儿，我特别想想想听听，就是你对于你们整个的这个团队，你们目前做的这个事儿，你是怎么去来定义你自己的商业模式的？以及，如果你用一个公式来描述你这个商业模式，你大概大概怎么会去描述它？
1: 好难描述啊，描述商业
0: 模式。你是一个什什么样的商业模式？你觉得你你有没有你的核心的竞争力，以及你的这个在同行竞争里面你的壁垒是什么？<笑>你的独特价值是什么？然后你怎么用公式来表达这个商业模式
1: ？给客户制造惊喜，并且在这个前提条件下是解决他们的问题之下，给客户制造惊喜。因为我们在重庆。我们被替代的可能性其实是非常大的，不管是做品牌、做页面、做做做摄影、视频，我相信杭州、上海、广州都会有很多更优秀的选择。那为什么客户要到重庆来找我们？我那天举一个例子，呃，我们有一个拍羽绒服羽绒服的客户，他为了过来看我们拍摄，开了两天的车从杭州开过来。
0: 啊、哦，两天就为了看你们怎么拍，他、啊、是、嗯、对这个好奇还是
1: ？就他他他就是过来，他就顺便把衣服也带过来。哦，啊、嗯，对，你想同样的这个事儿，你说在杭州能不能办？他可能可以办
0: 。可以啊，应该很有很多的这种电商。对，杭州可
1: 能比重庆的摄影公司多几十上百倍吧。我觉得我都缩小了上千倍吧。啊<笑>，至少是上千倍的选择吧。那为什么客户要来重庆选择我们？那所以我们在这个讲到这个商业价值说是,是模型的这个时候哈啊,啊，当然我们这里聊的商业模型不是纯粹的那种啊，我我我我是我是怎么怎么挣钱的那个模型。就讲到这个点的话，我就因为我们要去贯彻的东西叫做我们要去给客户制造惊喜，惊喜不是惊讶是惊喜
0: 、啊，惊喜
1: ，你怎么
0: 定义这个惊喜？就是。这个惊喜，嗯、这这惊喜是由哪些词组成的？比如说，帮客户实现了，他怎么量化这个惊喜
1: ？量化这个惊喜就是你的方案，你在最前期的方案啊、呃，你在最前期的方案，你就能不能考虑到客户本身就没有考虑到的事情？这才是他们请我最大的价值啊！然后，并且把这些你的考虑做进方案里面，就是你要你要你要站在客户的同一个运营的角度。给他足够多视觉上的支持，这种支持是站在运营角度上的支持，而不是说，哎，这个画面我能做，那个画面我能做，对不对？这样的人，我相信杭州比重庆多吧。
0: 是的，这确实不少，这样的人哪里都不缺
1: 。是是，就是就是就是我为什么要去做这个东西？就就很简单，我们走进一个火锅店，为什么桌上要有这些贴画？为什么墙上要有那些文字？为什么在哪个地方要去弄？因为它已经不单单是一个画面的问题。就像你看到有些哎韩国料理店就用用一种很简单的方法解决了纸巾的问题，那就是套根绳在那个烟囱上，对吧？啊、嗯。让我们让上面附上一句话，哎，扯一下，扯就就解决一下，就是用这样的方式，你可以看到，可以又解决少扯的问题，就不用一次性纸扯太多，又解决了服务员换纸的成本，因为就有运营成本。就你的一个设计师去考量你的每一个作品的时候，你应该是以运营的标准去考考量它，而不是用审美的标准去考量它。有没有帮客户节约成本？有没有帮客户提高效率？这才是重中之重
0: 。哎，之前有我们有就是呃，客户给你的一个反馈很直接的，比如说通过你某一个设计，然后帮他提高了他的营业额，然后提高、哎。这个还是
1: 有很多，不然新关头也做不了这么久呀
0: 。特<笑>别、哎、想你聊聊这一块<笑>啊，这个
1: 比方说，第一个就是就是就就我们第一次遇到这种反馈是三只松鼠啊，当时不是那个那个酸辣粉嘛。直接对冷启动做成了几几个亿的单品嘛？嗯、那个是啊，就是就是肯定我们做的事情是相辅相成啊，甚至可以说是锦上添花。嗯、但是在那之前是没有怎么去玩这种视觉的，然后就还有高反嘛，高反羽绒服嘛，高反羽绒服也是也是直接做到了类目第一啊，新锐羽绒服类目第一、嗯、啊，肯定跟客户自己的运营能力是占百分之九十的关系，我们可能只占那百分之十。但是我觉得，在这个事情上面，我们能给这个一个通勤羽绒服一个不一样的视觉感受，其实是很多很多同类型公司不会去做的事情
0: 。能再说的更细一点，比如说在哪些
1: 哪些？因为我们是整个视觉全做完啊。嗯
0: 、<笑>对，对，就是我我特别想了解，因为这也是我最近也比较困惑我的一个问题。其实，在很多设计师在做商业设计的时候。它是如何提高，不管是品牌的附加值还是产品的附加值，然后就是这个东西怎么去量化它？其实我特别想了解一个，这个怎么去去换算？就是设计师在哪些点上面做到了他的这个高附加值，以及让他原来的这个单品，让它的价值提升了十倍甚至更高，这个是怎么？怎么实现的？如果你能结合你的一些案例，可以把它详细的再拆解一下，我我们看看这个问题是不是还能有更进一步推敲的可能
1: 。我觉得其实里面有几个伪命题啊，就你刚刚提到的东西，有些伪命题、嗯，有一个伪命题叫做、嗯、我通过设计去提高它的单价，我觉得这个事情是不可能的，做不到，永远不可能做到的、嗯。你产品本身的价值，你有可能是通过你品牌。来提高你的溢价，但你没有办法通过设计来提高你的溢价。什么叫品牌？那那这个就扯远了。在我看来，品牌不是设计，品牌是你卖出一个产品之后，你所有的服务过程流程，并且累积累积到一定年限过后，那个才叫品牌。而不是我这个视觉画面做成那个样子了。好了，我是一个品牌，你只能说你把别人包装的看起来像一个品牌，而不是说你真的做了一个品牌。品牌本身，它是客户自己的啊，品牌的人格、性格、处理方式也是客户自己经营上的事情。我们只能说是帮一些，就就我正经常聊到做品牌这个事情哈。帮一些品牌啊，当然不同事务所它解决的问题是不一样的啊。就拿拿我们这些规模来讲，帮很多小型的客户解决的是让他看起来像一个品牌、嗯，至少可以适当的，我不能说是提高绝对价值哈啊。可能以前是六七块钱的东西卖的九块九，在我看来也仅多而已，不能说是我把一个本身十块钱的东西变成一百块，我觉得这个不是设计能做到的事情。就我们拿那个羽绒服打比方，高仿羽绒服打比方也是，我们需要让这个品牌的羽绒服看起来更加的有性价比。什么性价比？就视觉上感受很高端，但是实际上价格很亲民。包括你现在买的胶内也好啊，啊买的这些所有的东西，你都会有这种感受，它很高端，或者说是它也比较高端嘛，它看起来非常的非常的完整，啊，非常的非常的。嗯清晰，非常的就是它的产品规划也很清晰，它的视觉也也不也不差啊。从视觉的角度，给消费者的感觉也是有制作的，然后有有有很清晰的说说清楚我的产品的优势，我产品的特色的，对不对？好，然后呢，然后有统一的设计，统一的语言的，对吧？虽然这个东西在消费者的角度，他没有办法像我们说的这么专业，但总之在他的眼中看起来就叫做嗯，这是一个品牌。对，然后呢，卖着一个还不错的价格
0: 。那产品呢？如果做一个产品的话，我们也没有办法提高它的这种，比如说提高它的这种溢价嘛。就是我始终相信，即便现在不可能存在，我觉得未来设计师应该在这上面加大他的这个提升自己的能力，然后就是把把功力练在这这个上面，我觉得才能是在未来有更好的一个发展。
1: 就他提高溢价的目的，背后的目的，我觉得这个就要去讨论了。如果我们真的想通过设计去提高溢价，这背后的目的要得聊清楚。因为提高溢价，无非在返回到企业本身上来讲的话，它是就是提高溢价，它只是一个简单的词。他是想做一个高溢价的产品，然后去拉升整个品牌的调性，还是说想要解决销量的问题？我觉得这是销
0: 量的问题，我多更，我觉得更多的是解决销量的问题
1: 。对对，如果是解决销量的问题，为什么要去提升溢价呢？而不是提升扩宽自己的销售渠道呢？就我们这个话题就就得聊开了，是吧？对，有时候有时候我们去做一个高溢价的产品，做出来没人买，但是对于品牌来讲，它会一直。放在那儿，为什么呢？它有一个价格的锚点在那里？向别人证明我能做好的东西，对它可能是个品牌性的行为，也有可能，对不对？所以，所以，所以，所以从从这个角度我们再去看的时候，我们再去看的时候，你就会发现，提升溢价也只是一个手段而已，就是商品的价格也只是手段而已、嗯。就就同样的东西，我可能卖的比别人贵一丢丢，视觉上看起来好一丢丢，因为这个时候已经在买。我们对于这个产品以外的附加值了，就不是买它本身的功能性的诉求了。但是这个品牌本身是否能支持这样的产品，你懂我意思吗？就比方说，同样同样是一本，同样是一双袜子，难道就因为我给它设计的一个包装外包装好那么一丢丢，别人就会多付十块、二十块、一百块吗？你不是更在意那个品牌本身吗？就像酷奇一根狗绳，我没记错的话，应该五千块钱吧，就牵狗的绳子，嗯、同款义乌十八块，嗯、就就就我们我们如果去聊这个东西的时候，它差距太大，它不是设计的问题，而是它品牌去定价的问题
0: ，品牌认同感其实来自于这一块
1: 它是品牌自己的商业策略的问题，定价的问题，对吧？你有可能你奢侈品去搞这些东西，你就是为了让消费者配货呗，对吧？但是如果你普通的，我我是就是普通的消费品品牌，你去定个高溢价的东西的目的是什么？这个就跟就这个就需要，那个可能就是 Trump 始人或者老板亲自给你讲他的战略目标是什么，你才知道这个产品要解决的问题是什么。不然的话，你只是为了做做，比方说，因为你你如果只是为了做溢价，那这个溢价的目的就就是如果是品牌型的溢价，那我们可能增增增加的。的成本的空间的上限就会更多啊！如果是品牌型的溢价，那我们在这个上面，我们就会更多的去做品牌比较有独到视野的一些东西。但如果仅仅是为了当场我们去提高一点点销售额的那种溢价，那可能我们去改良的是另外的东西。因为我们去就就这么这么跟你解释，可能再换一个说法，直接一点，就如果我去提高这个高溢价的东西，我可以比方说加包装盒，这个东西是要有成本的，对不对？但是还有一种提升溢价的方式叫做什么呢？我就改改设计，还是那个东西，啊，那这个时候时候我们选择策略是不一样的啊，因为你让客户的产品的成本都发生了改变，我觉得这个就是设计师要进一步去思考的问题。他不是你哦，你听起来我成本涨了一块，但你有想过，嗯，一百万件货你成本涨了多少吗？利润呀、啊，那一百万就是利润呀、啊。嗯，这个问题
0: 还真的值得深入的去思考一下。
1: <笑>是是，就就所以所以所以，其实咱们聊到、嗯、聊到这些，我们去为客户解决问题的时候，很多时候它本质上是一个商业，是一个生意的问题，嗯、它不是一个拍脑袋哦，这个好，这个这个，我觉得应该能传播到。我不否认哈，我不否认。当企业规模大到一定程度的时候，他要去追寻一些品牌美誉度的时候，去做一些推广啊、视觉呀、啊、内容的一些决策、嗯。但你真的去落实到非常销售的时候，而且我相信百分之九十九的设计师在做的活都是跟销售强相关的
0: ，只有那
1: 百分之一的设计师可能在做一些跟销售没有那么强相关的活真的只有百分之一。就
0: 是咱们。就是你在这带团队的过程中，其实没有办法要求每个设计师都具备这种能力。其实这个这个非常难，就是在你所有的项目里面，前期这些，包括这些定位啊，包括整个的这个拆解，然后以及你会去洞察这些问题的时候，这个都是你你在做吗？还是
1: ？呃，这个是那个这边有有在做，对，嗯，陆一带着他们整个策划团队在做这一块。然后，比方说我，我我这边是负责管那个，相对来说是影视制，就是视频制作啊，拍摄制作这一块，我也会去跟客户讨论这样的问题。比方说，客户预算五十五十五十万，五十万他拿到的结果、嗯，呃，我能不能给他就是超出这五十万的预期？那这个时候他背后你就要去聊你 KV 图、你主图、你的 Look Book， 我怎么去让这五十万花的值？那其实这个背后，它和拍摄什么视觉并没有什么关系。你是一个帮他用钱，你在帮客户用钱，那怎么去帮他组合出一个最好、最合理的拍摄方案？其实我我们会有很多这样的工作在这里，而不是说你下一个 brief 给我，好，我要拍这个样子，那就拍。
0: 对，因为这里面我觉得刚才你描述，的，我觉得还有一个很关键的问题，就是你接到的这个 b r a v e 然后比如说它是一个五十万的，那你除了要解决客户的问题，同时你也要做你的成本核算，比如说我怎么能够在成投入产出比上面我。比如说我团队人力物力，然后包括我的和各种资源的调配，那我投入了十万到二十万，我怎么能够给他产出一个让客户觉得可能远远超出了五十万，甚至可能一百万的价值，让他认有这样的认知？在这块儿，你们是怎么做的呢
1: ？这个，这这个、这个就真的说不清楚了
0: ，<笑>说不清楚是吧？
1: 这个真的就说不清楚了。觉得,觉得说不清
0: 楚是因为哪些点上面，就是会觉得、嗯。嗯
1: 他其实因为因为这个这个实在是太复杂了这个问题，就是就是很难，就我只能跟你去讲一些很正确的话，我没有办法讲到真正意义上的点啊，没有办法去说。首先首先你说这个东西要是要是人人都可以通过口口相传并且可以理解，在我看来，那肯定说的都是正确的废话、嗯。对，真的是这个样子我们
0: 可以可以宽泛的先聊一聊。但是我觉得这个问题你应该每天都在想，因为这个是决定你的最大的那个利润空间的地方
1: 。是，他是他要去想这个、嗯、这个点，但是其实他决定的利润最大，不代表我要去追求那个东西、嗯。我觉得追求合理的利润才是一个良好的心态
0: 。就是比如说刚才像你你举例的这个五十万的项目，通常就是你这边投入的成本大概是多少？
1: 这个得看我们项目而定了，这个没有办法直接一个标准的答案是没有的、嗯
0: 。一个平均值呢，有没有你们会评估一个平均值？比如说会 50% 行、嗯。行业
1: 的整个行业平均值大概都在 50% 左右。如果你，果、嗯、你的那个就是你，你完全是一个制片制，就是说，就你一个纯代理公司，你一个纯代理公司的话会，会、嗯、会更高，因为你的你的所有的技术岗你不会养太多的话，你就会更高。就可能甚至成本会超过六成，六成六六六超过百分之六十五都有可能。就如果你是个纯代理公司的话，其实他这个事情本质上还是在于客户的诉求，还有就是你想不想把这个生意做长久，你有没有想过为客户省钱，有没有想过帮客户合理的花钱这个事情，活儿啊，反正落到手上都可以结，但是你你你有没有必要就是让客户，就是就是你要有勇气让客户多花钱。你更要有勇气让客户少花钱，你可以跟他讲，你没必要花这个钱，啊，花这个钱没用。我觉得这是一个很典型的销售思维，你该怎么去向客户去兜售你最最合适的产品
0: ？难度还挺大的，我觉得对于普通设计师来讲，其实难度还挺大的。
1: 设计师本身本身，如果我们聊到设计师、嗯，如果不能去解决商业问题的话，它本质上解决的是一些制作上的问题。那制作上的问题其实是一个工匠的问题。那如果是一个工匠的问题、嗯，那其实就是一个人力，你每天只能赚你自己的人力的、人力的钱。嗯，啊、是这样子的啊，它是没有任何杠，没有、没有、没有任何杠杆的
0: 。就就像一个汗血工厂一样，就是其实。<笑>累的要命，但是收益又不高。对，最后其实也没有没有、啊。他他不
1: 能叫做收益不高，他叫做他叫做整个社会都是这个样子的。你的活儿难道会比别人的活儿好很多吗？就你是一线摄影师吗？你是顶级设计师吗？你拿他跟自己比，你哪儿做到了？他为什么做到那个点？他为什么有这些特质？他为什么和客户之间让客户信任？啊，我们不能拿幸存者偏差的那个标准来评量自己现有的东西，因为那些人是凤毛麟角。就像我们也不会拿顶级的制作公司、嗯、顶级的广告公司和我们自己拿来做标准，没有意义，只会让自己沮丧、丧气、嗯、气馁。我我能再重新横比一下，哎，我觉得挺好的。那我再跟同类型的就是客户同时会比稿的几家公司再横比一下，哎，我们看一下，这才是我们该去比的人。我为啥要去跟一个跟我人家的客户可能都是都是五百强，只接五百强客户？对，人家的开头是这个。好了，你刚出来创业，第一句话我只接五百强的业务。好，你的资本是什么？你凭什么说这句话？只是因为你便宜吗？我觉得五百强的客户不会因为便宜去买你<笑>
0: 、啊，那那肯定啊，
1: <笑>是吧？
0: 因为便宜来找你
1: ，对啊，这个不是菜市场，是吧？就算即便是菜市场，嗯、那五百强的客户，他是为了便宜去菜市场的吗？嗯、人家可能是为了新鲜呢，是吧？就就就真实的诉求，我觉得其实这是所有设计师，嗯、其实这应该是设计师最擅长的事情，但是真实的情况。你会发现，这是设计师最不擅长的事情
0: 。你觉得为什么呢？就是为什么应该他擅长的，却是他最弱的地方。然后，但是这应该是设计师应该最具备的。为什么？我个设计师还是
1: ,还是说句嗯特别难听的话，可能是搞培训的太多了吧？为什么我要说这个这个事情？为什么我要说搞培训的太多了？就是天天就去讲，就是所有的培训广告，就是叫做我学会这个东西，然后。就可以挣多少多少钱，扯淡！这个事情，天天 B 站上，我我还我刷 B 站啊、哦、，B 站上那个班的天天都是这个广告。下班后学剪辑，工资每月涨一万，是吧？你你觉得可能吗<笑>？<笑>不，就是就是这种东西，其实很挺害人的。你能不能挣钱，跟你有没有这个技能好像没什么关系。我跟你讲，这个就是就是它核心的点在于，我能不能理解客户那个诉求。核心的点在于他的诉求能不能通过我了解的某一种技法解决，这个才是核心点。当然，我我承认，我也坚信的承认，坚定的承认，高级的技术它是可以挣到钱的。但是你要遇到有这个诉求的客户啊，对啊，如果那这样子你就去北上广拼就好了呀，啊，血拼，是不是？北上广的客户大部分的那种顶级的客户，顶级的品牌公司，质量出品的要求就是这个样子。这个这个这个这个，反正反正怎么说呢？就花糙理不糙哈，就是就是这个样子的。很多设计就是设计师，在我看来都是被大量的培训班、培训广告所污染，然后认为那样子就可以。还有这种标题党啊，你公众号上的标题党啊，学会几几几，工资涨涨，没关系，真的没有关系啊。你解决问题了没有
0: ？我觉得还是一个认知的问题，还有一个他。的一个源最源头的那个出发点，其实如果你只是为了挣快钱，然后只是说我学了这个技能能能从一千变到两千，变到三千，可能这个过程你可能就会聚焦到说啊，那我赶紧把这个软软件学会了。但是如果说你的目标是，想真的是用你的设计思维来来去真的为客户服务，解决一些问题，然后来成就客户，成就自己。我觉得这出发点决定了他整个对于自己的定位、设计师的认知。我觉得这个挺关键的
1: 。我觉得你刚,刚说了一个非常非常好的词，嗯、成就客户。我是这个是很难的一件事情，就是你作为一个内容创作者，你要去成就别人，首先这个心态就很、嗯、很难。如果没有这个心态的话，就像我，如果你要玩游戏，如果你不是一个辅助型的角色，我觉得你很难去做好设计。对，你是成就别人，你不是成就自己。啊，你作为一个就是商业型的设计视觉服务公司，你一定是去成就客户。你是客户的军师，你是客户的手啊。你脑脑子好用，你脑子好用，你就是军师；你脑子不好用，那你就是手。那你就当好你这个事儿就行了，别把自己。想成你是可以领着客户去带兵的人，你你你的所有的东西你都不去承担客户的风险，你凭什么去领着客户？你的投放你会去花投放钱吗？客户做一个产品出来，你设计了一个包装，你会去说去付生产的钱吗？你不会，亏了你也不会，那凭什么？所以我觉得这个东西就要认知清楚，你是一个打辅助的。啊、对，就
0: 是你的站位，其实站决站位决定你的思考嘛。其实我觉得是,是啊，你
1: 对对对，你是一个打辅助的，然后厉害一点的凤毛麟角的，那你就是那个军师，你可以跟客户聊到一块一起去做一些一定程度上的决策的。但是那种不是每个设计师都可以当的呀。你先把辅助这个事情打好了，你再去想那个事儿，好不好？不要一站上来就觉得客户不能理解我的创意，放屁，真的没意义。<笑>嗯，是对呀、啊。钱亏了又不是你亏，是客户亏啊
0: 。对，因为因为最后还是要客户自己来买单嘛。为你这个行为，他要买单、啊，所以他也肯定会会去衡量这个能不能执行，能不能采纳
1: 。对对，我觉得其实在这个程度上，如果想在专业领域生根下去，上培训班本质上也是没有问题的。他该就是就是它是一个快速获得获得获得技能的一个方式嘛、嗯、啊。那这个时候，你可能就是你需要在你自己的专业领域做到极致。就是面对想创业或者新创业的一些设计设计师、摄影师来讲，因为很有可能出去之后，你会依靠这种个人的能力啊，形成就是就是一个客户眼中的记忆点。或许是因为你的技术很好，然后然后记住你；或许是因为你技术还不赖，价格也不贵，记住你。啊，我觉得很多这样的点啊，所以说，就我刚刚说培训班那个点哈，不是说培训班都不好，嗯、只是说培训班打的那些广告啊，有些误导人。嗯、因为毕竟技能还是作为设计师、摄影师赖以生存的东西、嗯，赖以生存的东西，只是说你能不能把这些技能用对，用在合适的地方，对吧？就就我自己是拍美食出身的，但其实我在跟客户聊需求的时候，从来不会聊摄影。哪怕拍摄日我都不会聊摄影，因为他们不需要知道，他们也没必要知道。你跟他讲光怎么打，你跟他讲构图是什么，你跟他讲配色没有意义。但你需要跟他讲什么东西呢？就尤其是就我拿这个是我刚创业的时候的一个想法，这个这个这个用实践出来的道理，你该跟去跟老板或者店长聊什么？你的哪道菜利润最高？那这道菜是不是要好好拍？你到哪道菜流量最多？啊，但是利润可能没有这么高，那这道菜是不是也要好好拍？还有你那些不太挣钱的菜，咱们就随便拍拍吧，反正你那道菜也不挣钱。不是，我我说的是真的，非常就就甚至给他建议啊，那这样算下来，那其实其实你你你你做这个 SKU 有什么意义呢？对不对？那至于怎么好怎么好看，那我就要去读他的卖点。哎，这道菜你觉得哪里好吃？我去问厨房师傅。哎，因为厨房师傅是他的产品经理嘛，对吧？哎，这道鱼的卖点是什么？你可能问店长问不清楚，但是厨师他可能因为他是这个菜的产品经理，所以他会跟你讲啊，这个这个菜它的肉质怎么怎么样，它的季节属性怎么样，你可以了解到非常多的产品信息。那这个时候你就你就可以讲，你就可以累积并且讲出来，因为这道菜它是来自于哪、啊，它的肉质为什么这么新鲜，所以我选择用这种方式去拍，然后它可以帮助你提高这个菜的呃销量。因为客户能感知到，不然的话，这就是一个静物嘛，躺在那儿，对不对？啊，比方说我要，哎，他有个动作叫浇剁浇油啊，这个时候我把这个卖点就通过一张图传达出来了，这个事儿不复杂，但是很多人想不到。
0: 特别好，我觉得这这这里面其实你简单的只是介绍了一个你们沟通的过程，其实我觉得这里面信息含量还挺大的。这里面有你怎么去跟客户沟通的技巧，然后同时，呃，也也表达了一个设计师的一个站位，就是站位思考，就是相当于其实他刚才你有一个词特别好啊，就是军师，对一个辅助。我觉得其实在这个情况下，他应该去更多的抛出问题，让。有的时候也会让客户去反思自己，我哪些是更重要的，以及在我做这个东西，我把这个钱花在这上面的时候，我应该怎么能够说花在刀刃上，能够最好的实现效果。我觉得这里面其实信息含量还挺大的，我觉得特别好，嗯,嗯,嗯对。然后刚才其实你说到呃跟客户沟通这一块儿，其实作为创业来讲啊，就是又引发出了另一个问题，就是说你在创业的过程中怎么去。累积你的客户，以及在你的客户里面形成你的口碑，你的个人口碑也好，你的你的品牌口碑也好，那可能有客户，我相信你，相信网红，你应该有很多你的客户还会再给你介绍客户的情况
1: 。这个只有一个一个一个一个方法，没有其他方法，就是把每一个客户都服务好，给每一个客户都超出他们预期的东西啊！就你服务好每个客户。啊，你首先得到的结果是你不会被投诉，
0: 嗯、啊，然
1: 后你服务的客户能给他们惊喜，那这个时候他们就会给你带来复购，没有其他什么什么偏方技巧、嗯，那个就是脚踏实地，一步一个接着来，不管这个项目是一个月的周期、五天的周期还是半年的周期，它都是这个样子的、嗯、啊。这个这个这个只是说你要怎么去维持这个心态啊？不能是因为哦、啊、客户不成熟，所以我不喜欢他或者怎么样子。那这个时候你更应该展现出来啊，你对这个事情的看法啊，优秀的解法、啊，然后跟客户共情啊，因为客户有很多压力的，客户的压力比我们大多了
0: 。哎、啊，我觉得你这个心态特别好，因为很难有有设计师能像你说出你这样这样的一个描述，就是说。啊，客户的压力大多了，但是他大部分设计师都会说啊，我的压力有多大？是那个客户来虐待我、哎啊，但是你其实一直在说客户的压力比我更大
1: 。不是，<笑>这个事情我非常的不认同这些设计设设计师这么说、嗯。你有多大的压力啊？你就你就你就一个合同呗，有多大压力？嗯、你毁约呗？嗯、你毁约啊？你十万的合同、二十万的合同、三十万的合同怎么样？你能接五十万的合同了，你公司还不差这五十万的钱吗？还差这五十万的钱吗？你能接十万的合同，你差这点钱吗？我觉得不是差这点钱的问题，也不是这个什么压压力的问题。那当然，他们有很多这种压力，可能是来自于来自于哦，我这个事情做得不够好，没有把客户客户服务好的压力啊、呃。我觉得这个是可以理解的。但是纯粹的那种个人的压力，是就是把个人的压力还要压在客户身上的那种，我完全不能理解。而且并不认，而且不认同
0: 。对虽然有这有有一点略微的吐槽了，但是确实是一个现实的问题。嗯、呃，因为因为很多很多设计师都会多多都或多或少的会看到有这样的一个一个描述，就是描述自己的状态。所以其实归根上，如果想要不管是创业也好，还是想能够维护好自己的客户也好，我觉得更多的还是站在客户角度吧。嗯，对。嗯嗯，是那个马猴，我想问问，就是你创业有多久了？大概
1: 新罐头，哎，新罐头七年，新罐头有多久了？七年，七年，
0: 七年了。啊、那你你从创业开始一直到你现在，就是这七年的过程里面，你觉得你创业前后，你整个的心态呀、啊、思维啊、认知啊，你觉得最大的转变有哪些呢
1: ？从一个技术、嗯，最初
0: ，嗯、一个<笑>对，你觉得有？你觉得哪些是挺关键的，在这里面起起决定因素的
1: ？我想一想啊，我觉得最决定性因素的就是就是你把一个短期的事儿越看成长期的事儿
0: ，
1: 嗯，就你要去追寻长期的目标，你要保有长期的价值，对你不能去追寻短期的目标，追寻短期的目标，你会让你变得像一个无头苍蝇一样到处飞，到处撞、嗯。嗯但是这个事情很难做到，很难做到。人都是趋利的，人都是趋向利益的。因为有时候你可能为了一个单儿挣的更多，去做出一些很丧失理智的决策。你有做过
0: 吗？有做过这样的事儿吗？我没
1: 有做过这个事情，我只是都没从来没有做过
0: <笑>、嗯
1: ，从来都没有做过。你
0: 还是一个比较比较追求长期价值的人。
1: 对就像你刚刚说的，你有什么技巧吗？我没有什么技巧，服务好每个客户，哪怕这一单亏了，你也得把这个事做了，嗯，就这么简单。其实很很简单，很，只是说对于对于很多人来讲，就是叫患得患失吧。我觉得其实做企业做创业这件事情，切记不能患得患失，因为每天都在发生得失，啊，你会崩溃的。嗯<笑>。还有，我觉得其实是跟年纪有很大的关系。你觉得是？因为已经年纪了，不是真的有跟年纪有关系。其实当当你当你变得就是，经常我们会说一个人老成或者说成熟，就在于他去看一个东西的得失。我得到了什么？我失去了什么？有得必有失嘛，不是讲玄学，是真的是这个样子。比方说，哎，我这个客我这个项目组接了 A 客户。那同一个档期，我就不能服务 B 客户。那这个时候你就要选择啊，当然这是业务好的时候哈，业务差的时候就没得选。业务好的时候，你就要去选。哎，我是要去追求这个弄出效果的，还是追求这个利润可能看起来高一点点的？其实你大部分的时候，只要公司比较正常，或多或少都会在那种高峰期，比方说双十一前夕啊，年货前夕，这个这就就各各大节日前夕嘛，你都会收到这样的呃需求。那这个时候你要去做判断啊，那这个时候你就要去反问自己：我今年的目标是什么？我今年的目标的考核指标有哪些？所以说我跟你讲，其实做这个事情本质上还是要有一定的目的性，就是你这个目的会让你的坚持更长久啊。如果不去定这种目标的话，你很容易被当前的喜好以及利益牵着你到处撞，然后你会发现整个整个公司你做不到一个一个一个高度的。
0: 我大概理解了，因为你刚开始，其实咱俩在刚开始聊的时候，你一直强调目标。其实我觉得，就是目标和聚焦这个东西，是你一直在在在坚持的。就是包括你追求长期价值，包括你怎么能让自己在这个追求长期价值的过程中不去失焦，不去丧失你的那个目标。我觉得你一直在在做好这个平衡。我我多少能感觉到你在这个过程里面，就是对对这个这个平衡感的掌握。
1: 他、啊、他就是就就做的多了嘛，之后然后你就自然而然的，你就会把这个心态调整的更加的平和，啊，有没有有没有有没有情绪？肯定有，是个人都会有情绪，只是说你怎么把这种这种这种这种这种处理事情的心态啊放得更加的平和
0: 、嗯。刚才你说到这个，其实又引出了一个问题，就是我特别想知道一下，就是你在现阶段作为一个一个一个创业人，你的。现在你的苦恼、你的痛点是什么？我特别想知道
1: 。我现在其实我是心态的问题吧。如果我们去讲个人的什么苦恼、苦恼啊这些，其实反倒没有什么苦恼，凡事都可以解决嘛。当然，如果真的就到这个事情上来讲的话，我觉得其实现在我们也有最面临我们现在当下的一个瓶颈，叫做在于当你的设计团队规模变大之后呢。嗯，因为我们最多的人数有八十个人
0: ，
1: 嗯，对嗯，然后我们现在其实、啊、其实其实现在是五十来个人
0: ，八十到五十了，这中间是发生了什么吗？啊、做了一些调整。疫
1: 情疫情是一个原因，啊、还有就是盲目扩张也有一个原因，啊、因为招了很多小孩儿，当时、啊，对，其实真还是不能解决问题，就是你你你东西过来，然后客户投诉啊，对吧？你还不如把这个事情做、嗯、做好好，所以其实其实我们现在的瓶颈其实就是、就是、就像你刚刚说的，叫做商业模型的瓶颈。我怎么才可以让这个商业模型它卖得更好，嗯、有更多足够的利润，让你的团队啊、嗯、的规模也好，或者说团队的收益更好？其实这个是我苦恼的问题啊。
0: 嗯，管理和经营上的应该是
1: 。其实这这方面的问题会比较多
0: 。那你现在在想，就是在寻从哪些？哪些渠道吧，去寻求一些外援也好，帮助也好，或者是你在主动的去想办法来解决它？你现在有没有采取一些什么方法
1: ？嗯，这个事情主要是陆毅在做，对
0: 。嗯，回头帮我预约一个时间，我跟他聊一聊。这个事情
1: 主要是他在做，嗯、对，我们会去约一些呃前辈吧，多多聊天，多多沟通。嗯对，然后我们自己呢，从业务的角度去入手，嗯、入手我们就会去发现业务当中的一些漏洞，然后以及去寻找更多业务当中的盈利点。嗯、就是它、嗯，我觉得生意的利润都是你设计出来的，它没有单纯的说是一手交钱、嗯、一手交货这么简单、嗯。有些东西客户觉得值钱，有些东西客户觉得不值钱，那这是一个很精细的活、嗯
0: 、非常精
1: 细的活、嗯、那在这些不值钱的东西上面，我们有没有必要投入这么高的成本？可能如果单单纯去聊这个平面设计，呃，可能没有这么大的感知。但是如果你就像我是做制作的，对吧？那我我我就会产生非常非常多的开销和客户发生非常非常多的体验的事情。就比方说他会到现场，他会跟片，他会沟通。我甚至会就是就是你是不是要安排车去接客户？安排什么样的车去接客户？你去提高了他这个体验点，对你的。整套的服务有没有意义、啊？我都会去想这种更细节的问题，因为这些细节，一方面是客户的体验，一方面是我们的成本啊。那这些东西能不能帮客户最终的问题得到解决啊？也也不一定是吧，嗯
0: ，
1: 对吧？所以说这这过程当中，就你也是就是从我们自身的角度要去剖析自己业务当中每一个点啊，然后让它产生更大的价值啊，不然的话它就是一个毛坯，对吧？一个毛胚你发出去永远是一个工厂价啊，当你给他做了包装精细的包装，抛除掉那些没用的东西之后，它就变成了一个精品。就像你去树上摘果子和你在、嗯、你在你在 o n l i n 里面去买买那种包装好的果子一样嘛啊、嗯，一个可能一块，一个可能十块啊，这样的区别。嗯，
0: 了解。觉得这个确实是挺难解决的，这个我觉得这特别像一个手艺人的手感，就是他需要你长期你在你的大型的众多的项目里面，然后不断的去你的评估，然后你后续后续你不断的去盘点这些东西，你慢慢的才能找到手感，找到那些关键的一些问题。
1: 是的，是的，是的，是的，嗯
0: 、是是好，非常感谢马豪老师今天的分享。聊了这么多关于创业这件事呢，在他看来没有技巧可言。接下来让我们回顾一下，关键在于能否坚守一个目标，把短期的事儿看成长期的事儿，并去追寻长期的目标。好用远比好看更重要。讲客户所需，通客户所痛，在解决客户问题的前提下，同时给他们制造惊喜。理解客户的商业模式，站在客户的视角来解决商业问题。当你心系客户的生意。获得客户的信任，才会实现共赢。那希望今天他的分享能给正在收听的你一些启发和借鉴吧。我们今天的节目就到这里，感谢大家的收听。如果你有感兴趣的话题，可以给我留言。同时，我们也为听众朋友们创建了听友群，欢迎大家的加入。具体加入方式可以在每期的详情里查看。下期再见。